0: Yes, preis den Herrn. Und nun wollen wir nochmal ganz herzlich äh, Pastor Jürgen Eisen aus Berlin nach vorne bitten. Pas äh, Jürgen, schön, dass du da bist. Wir freuen uns und ähm, wir sind bereit für das, was Gott auch durch dich spricht. Vielen Dank. Vielen Dank. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist total super hier zu sein, in Bayern. Ah. Ist doch Bayern, oder nicht? Okay, ihr seid da. Es ja, ist super hier zu sein, es ist toll zu sehen, was Gott tut. Wir haben viel gehört von der Gemeinde hier in Nürnberg, immer wieder von Pastor Konstantin gehört und es ist einfach toll zu sehen. Und ich möchte so am Anfang des Gottesdienstes einfach sagen, nehmt es nicht einfach als selbstverständlich, was Gott hier gerade tut. Manchmal können wir so Bewegungen erleben, die Gott gerade tut und wir denken, ja, das ist ganz normal. Das, was ihr im Moment erlebt, ist nicht normal, ist nicht das, was die meisten Gemeinden vielleicht noch nicht erleben. Und ihr seid auch Vorreiter hier in der Stadt und in der Umgebung und es ist einfach etwas Wunderbares, was Gott hier tut. Amen. Ihr habt einen tollen Pastor, ein tollen Pastoren-Ehepaar und ich finde, sie verdienen einfach einen Applaus und äh, Wertschätzung. Und es äh, ist eines der größten... Segen die Gemeinden haben, es gute Leiter zu haben und es ist einfach toll zu sehen, was Gott hier tut. Er ist mir auch sympathisch, weil er unterstützt den richtigen Fußballclub. Ähm, ich habe da mal ein paar Bilder mitgebracht, so von, ähm, von vor zwei Wochen. Es war, war nicht gut, ihn mitzunehmen, weil Hertha hat leider verloren an diesem Tag, aber er war begeistert und ähm, es gibt nichts Schöneres, als unseren Club zu unterstützen, oder? Also ich meine Hertha BSC. So. Heute Morgen möchte ich ähm, über Momentum sprechen. Momentum ist etwas, was wir alle in unserem Leben möchten. Momentum bedeutet, ähm, hier ist die genaue Auslegung, das heißt, es beschreibt die Bewegung eines massebehafteten Körpers. Momentum ist Bewegung in unserem Leben. Wir wollen alle Momentum haben, oder? Momentum in unserer Ehe, Momentum in unseren Beziehungen, besonders Momentum in unseren Finanzen, oder? Das ist sehr massebehaftet bei mir auch mit Finanzen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber irgendwo ein bisschen mehr Momentum könnte manchmal helfen. Aber irgendwo Bewegung zu haben, ist etwas Besonderes. Wenn Momentum da ist in unserem Leben, dann scheinen Dinge einfach zu sein. Es ist wie bei einem Fußballclub, der gerade so einen Lauf hat, der gerade am Gewinn ist, wie vielleicht im Moment der FC Bayern. ist egal, wer da kommt, die rollen alle nieder und keiner möchte sie begegnen, weil man spürt einfach, sie haben Momentum. Oder man könnte Nürnberg nehmen, wenn kein Momentum da ist. Ja? Dann... Äh, äh, Okay, okay. Ja. Aber ihr wisst, es gibt einen Unterschied zwischen Momentum und kein Momentum. Und so kennen wir das nicht nur beim Fußball, sondern wir kennen das auch in unserem persönlichen Leben. Wenn Dinge einfach nicht laufen und wir spüren einfach, hey, hier ist keine Bewegung da, hier ist keine Energie da, kein Momentum, aber wir möchten so gerne Momentum in unserem Leben haben. Momentum kann man auch beschreiben als Beschleunigung mit Leichtigkeit. Ich hatte gestern die wunderbare Ehre, mit Pastor Konstantin in einem Porsche auf der Autobahn unterwegs zu sein. Ich weiß nicht, wo er die Autos herkriegt, aber, ähm, aber das war Beschleunigung mit Leichtigkeit. Ähm, bei 250 mussten wir leider aufhören irgendwo und ähm, meine Frau mochte die Facebook-Bilder überhaupt nicht. Aber das ist schon, es ist schon toll, so ein Auto zu haben, wo man einfach merkt, hier ist Kraft, hier ist Power, hier ist Beschleunigung. Und das ist nicht so wie in meinem Auto, wo, wo das fünf Stunden dauert, bis man diese Geschwindigkeit erreicht, sondern es, es ist mit Leichtigkeit. Ja? Man drückt einfach einmal aufs Gas und es ist Leichtigkeit da. Und genau das ist doch das, was wir in unserem Leben wünschen, oder? Wir wünschen in unserem Leben, dass eine Beschleunigung da ist, dass ein Momentum da ist, ein von Gott gegebenes Momentum, eine von Gott gegebene Beschleunigung in unserem Leben, wo wir spüren, dass es nicht anstrengend, sondern dass es leicht. Viel zu viele Christen leben ein Leben, was anstrengend ist. Es ist kein Momentum da, sondern das ist so oh, das ist echt schwierig und oh, und dieses und jenes und wir klagen, wir klagen über unsere Beziehung, wir klagen über Familie, über Ehe, über Finanzen und wir denken, aber alles, was du hast als Christ, aber was du nicht hast, ist Momentum. Aber Gott möchte, dass wir ein Leben mit Momentum haben. Gott möchte, dass wir so eine Beschleunigung mit Leichtigkeit haben, dass wir sagen, wow, mein Leben hat Momentum, Das ist Bewegung drin, da ist etwas von Gott Gegebenes drin. Und ich möchte dir heute Morgen ein paar Schlüssel geben, wie wir Momentum in unserem Leben aufnehmen können. Wir kennen das wahrscheinlich alle, dass manchmal es manchmal sehr schwierig ist, Momentum aufzunehmen, wenn wir neue Dinge anfangen. Ich erinnere mich, wenn ich, ähm, als ich angefangen habe, Bodybuilding zu machen, als ganz am Anfang, ihr seht, das mache ich schon viele Jahre und ich bin völlig durchtrainiert. Aber wenn man anfängt, etwas zu tun oder wenn man anfängt zu laufen, wenn man anfängt, ins Fitnessstudio zu gehen, am Anfang, das ist echt schwierig. Es ist wirklich schwierig, Momentum aufzunehmen. Oder wer kennt nicht diese Neujahrsvorsätze, wenn man sagt, ab jetzt gehe ich einmal die Woche laufen und man fängt an zu laufen und man denkt, wow, es ist so schwierig, in meinem Leben Momentum aufzunehmen. Aber wir brauchen Momentum. Wir brauchen Momentum in unserem geistlichen Leben. Du brauchst Momentum in deiner Beziehung zu Gott. Du brauchst Momentum in deiner Ehe, in deiner Freundschaft. Du brauchst Momentum in deinen Finanzen. Du brauchst Momentum in deinem Dienst mit Gott. Du brauchst Momentum auf deinem Arbeitsplatz. Überall da, wo du bist, möchte Gott dir Momentum schenken. Er möchte dir eine Bewegung. Er möchte dir eine Leichtigkeit schenken, die so wichtig ist für unser Leben. Schauen wir das Leben von Abraham an. Abraham hatte Momentum, oder? Es sah am Anfang nicht so aus. Aber Abraham hatte diese Verheißung von Momentum. Kinder so zahlreich wie die Sterne am Himmel. Und wie viele Söhne hatte er? Oder wir kennen diese eine Geschichte von Abraham und Isaac. Und Isaac hatte zwei Söhne. Esau und Jakob. Und Jakob hatte zwölf. Und die zwölf sind die zwölf Stämme Israels. Und als die zwölf Stämme Israels aus Ägypten herausgekommen waren es Millionen. Das nenne ich mal Momentum. Es fängt klein an und dann ist ein Momentum, es ist eine Bewegung da und es wird immer mehr und Gott schenkt immer mehr dazu. Und genau das ist das, was Gott in deinem Leben tun möchte. Von einem kleinen Anfang möchte er eine große Bewegung machen. Vielleicht von einer kleinen finanziellen Sache, die du siehst, möchte Gott dir ein großes Momentum schenken. Von einem kleinen Zeugnis, womit du anfängst etwas zu tun, möchte Gott dir eine große Saat, eine große Ernte schenken. Von einer kleinen Saat eine große Ernte. Von einem kleinen Wort eine große Ernte, die Gott dir schenken möchte. Und ich möchte uns heute Morgen so ein paar Dinge geben, die uns einfach helfen können, Momentum in unserem Leben aufzubauen. Und der erste Punkt beim Momentum heißt Aufbruch. Starten. Aufbrechen. Und wir schauen uns mal Matthäus 9, 35, 10 bis 1 an. Und Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer und lernt, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Dann spricht er zu seinen Jüngern, die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Zehnte Kapitel, erste Vers Und als er seine zwölf Jünger herangerufen hatte, gab er ihnen Vollmacht über unreine Geister, sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Jesus ist nicht in Berühmtheit geboren. Als Jesus auf diese Erde kam, kannte ihn niemand. Er ist nicht geboren und war der Sohn Gottes, also er war der Sohn Gottes, aber niemand wusste, dass er der Sohn Gottes ist. Jesus hatte auch keinen Twitter-Account Twitter oder Facebook-Account, wo 10.000 Leute ihm gefolgt sind, sondern Jesus war no name. Er war auch nicht Pastor einer ekklesia was ihm wirklich geholfen hätte, berühmt zu werden, sondern er war einfach Jesus Aber Jesus hatte ein unglaubliches Momentum. Dieses Momentum von Jesus hält bis heute an. Unglaublich, oder? Wisst ihr, dass an diesem Tag heute, an diesem Tag, an diesem Sonntag, 2. März? 2. Am 2. März 2014 werden so viele Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen, wie an keinem anderen Tag in der Geschichte jemals zuvor. Wow, oder? Das ist Momentum. An diesem Tag heute werden so viele Menschen ihr Leben mit Jesus in Ordnung bringen, wie an keinem anderen Tag zuvor. Dieses Momentum, was Jesus angefangen hat, vor über 2000 Jahren, es hält bis heute an. Wir können etwas von Jesus lernen. Ein unglaubliches Momentum. Er ist der Meister, er ist der Master von Momentum. Ein zweites Bild will ich hineinbringen. Das ist das Bild des Motors, eines Autos. Und ihr kennt das sicher von eurem Auto. Wenn man das Auto startet, dann stellt man sich vor dem Auto hin und man dreht die Kurbel. Oder das Auto eurer Eltern oder Großeltern oder Ururgroßeltern. Aber wir kennen es aus Filmen, oder? Wenn man sich vor das Auto hinstellt, man hatte keinen Schlüssel, keine elektrische Zündung, sondern man musste sich vor das Auto hinstellen, man musste die Kurbel drehen und irgendwann fing der Motor an zu starten, weil ein gewisses Momentum, weil eine gewisse Bewegung aufgebaut worden ist. Hier ist der erste Schritt von Momentum. Der erste Schritt von Momentum heißt, fang an. Der erste Schritt von Momentum heißt einfach aufbrechen. Der erste Schritt von Momentum heißt loslegen. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir ähm, verstehen, dass Momentum immer an, damit anfängt, dass wir anfangen. anfangen. Als, als ich angefangen habe, Sport zu machen, regelmäßig Sport zu machen, also in meinem früheren Leben, ähm, und ich erinnere mich an, 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 den, an diesen einen Tag, wo ich mich im Fitness, Fitnessstudio angemeldet habe, und ich musste das, weil ich gewisse Rückenprobleme hatte, hatte der Arzt mir das verschrieben, ich soll Fitness machen und so, dann bin ich in das Fitnessstudio gegangen und du gehst da rein und du siehst die ganzen Leute, die da trainieren, und die haben alle so kleine Shirts an, um ihre Muskeln zu zeigen, und du gehst da rein und denkst, also. Irgendwie bin ich hier im falschen Film. Ich weiß nicht, euch geht es wahrscheinlich nicht so. Aber ich habe gedacht, ich wäre, ich, ich fühlte mich nicht so wohl. Es war schwierig. Und ich habe gedacht, da würde ich nie hinkommen. Das schaffe ich nie, dahin zu kommen. Vielleicht möchte ich auch so einen durchtrainierten Körper haben. Vielleicht möchte ich auch fit sein. Vielleicht möchte ich auch meine 10 oder 20 Kilometer ohne Schnaufen zu laufen. Ich möchte einfach diese Dinge tun. Aber es fühlte sich einfach schwierig an. Kennt jemand das Gefühl? Oder du fängst an mit Laufen. Neujahrsvorsatz, 2014, du hast dir vielleicht vorgenommen, zweimal in der Woche laufen zu gehen oder jeden zweiten Tag. Ich erinnere mich, ich bin das erste Mal wieder laufen gegangen und ich glaube nach 500 Metern, ich habe gedacht, ich, ich, ich kriege einen Herzinfarkt oder irgendetwas und merkte auf einmal, ich bin überhaupt nicht fit und ich kann überhaupt nicht laufen. Ich erinnere mich, als ich angefangen habe, Golf zu spielen, vor vielen Jahren, das war in England, und meine Freunde haben mich mitgenommen und gesagt, Jürgen, jeder muss Golf spielen lernen, das ist ganz normal dort. Und wir sind auf eine Driving Range gegangen, du kriegst so einen Eimer voll Bällen, du kriegst einen Schläger in die Hand und du stellst dich hin und denkst, das kann doch nicht so schwer sein. Und du stellst dich da hin und versuchst, die Bälle zu schlagen und du denkst, Mann, das ist gar nicht so leicht. Und es fühlt sich einfach schwierig an. Hier ist die Sache. Alle Sachen in unserem Leben, die wir tun, fangen damit an, dass wir anfangen, dass wir aufbrechen. Alles in deinem Leben fängt damit an, dass du einen neuen Aufbruch, ein neues Anfang in deinem Leben erleben musst. Und Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer und lernte in ihren Synagogen, predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Jesus fing einfach an. Da waren nicht hunderte, die ihm folgten. Wir lesen auch nicht, dass da tausende waren, die ihm folgten. Sondern Jesus fing einfach an. Wir wissen, dass dieses Momentum bis heute anhält. Und du bist Teil des Momentums. Du darfst hier sein, weil Jesus damals einfach anfing. Weil er anfing, obwohl nichts zu sehen war. Weil er anfing, obwohl ihm niemand folgte. Weil er anfing, obwohl ihn niemand einfach so annahm. Aber Jesus fing einfach an. Und deshalb bist du heute hier. Wie wäre es, wenn wir einfach anfangen. Hier ist meine Frage an dich heute Morgen. Möchtest du ein neues Momentum in deiner stillen Zeit mit Gott? Möchtest du ein neues Momentum erleben in deiner Beziehung zu Gott, wo du Gott neu reden hörst? Möchtest du ein neues Momentum in deiner Beziehung zu deinem Ehemann, zu deiner Ehefrau haben? Möchtest du ein neues Momentum in deinen Beziehungen zu deinen Arbeitskollegen auf der Arbeit haben? Möchtest du ein neues Momentum in deiner Karriere haben? Möchtest du ein neues Momentum in deinem Dienst haben, den Gott dir geschenkt hat? Möchtest du? Das ist eine Frage. Versuch sie mal innerlich zu beantworten. Möchtest du eine neue Bewegung des Geistes Gottes in deinem Leben haben? Hier ist der Schlüssel. Du musst wie Jesus einfach anfangen. Einfach Loslegen. Es fängt damit an, dass es Menschen gibt, die sagen, ich will. Ich überwinde diese träge Masse. Ich habe euch am Anfang diese Definition gelesen, das Momentum, die Überwindung einer trägen Masse ist, um eine neue Leichtigkeit der Bewegung zu haben. Ich überwinde Trägheit, Stillstand, Probleme, ich überwinde Konflikte, Streitigkeiten, ich überwinde Kälte, Lieblosigkeit, Passivität, das nichts tun, das Abwarten, Enttäuschung. Ich will, ich will mich bewegen, ich fange einfach an, etwas Neues in meinem Leben zu starten, aber ich starte. So viele Menschen wollen Momentum. Halleluja, jemand sagt Amen. So viele Menschen wollen Momentum in ihrem Leben haben. Sie wollen Momentum in ihrer Ehe haben. Sie wollen Momentum in ihrer Beziehung zu Gott haben. Sie wollen sogar Momentum in ihren Finanzen haben. Aber sie fangen nicht an, etwas Neues zu tun. Oder sie fangen nicht an, etwas wieder erneut zu tun. Sie warten einfach, dass Momentum kommt. Aber hier ist meine göttliche Weisheit heute Morgen. Momentum fängt nicht einfach an. Momentum fliegt nicht einfach vom Himmel. Der Himmel öffnet sich nicht auf einmal und Momentum kommt runter, sondern eine Bewegung in deinem Leben fängt damit an, dass Menschen sich Gott zur Verfügung stellen und sagen, hier bin ich Gott und ich fange an. Und meine Frage heute Morgen, meine Frage an dich heute Morgen ist, bist du bereit, neu mit Gott anzufangen? Bist du bereit, einen neuen Schritt mit Gott zu gehen? Bist du bereit zu sagen, Gott, ich lasse Dinge hinter mir und ich will einfach ganz neu anfangen? hier ein paar Gedanken, die dir helfen können. Die Sache ist, wenn wir etwas Neues in unserem Leben anfangen, es fühlt sich immer unnatürlich an. Es fühlt sich immer unnatürlich an. Als ich in das Fitnessstudio ging, als ich noch nicht durchtrainiert war, und als ich da hineinging und anfing zu trainieren, es fühlte sich sehr unnatürlich an. Als ich anfing zu laufen... Tue ich nicht mehr, aber als ich mal früher anfing zu laufen, es fühlte sich sehr unnatürlich an. Was ich immer noch tue, ist Golf zu spielen. Und ich erinnere mich an diesen Moment, wo ich anfing Golf zu spielen. Und es fühlte sich unnatürlich an. Jede Bewegung war unnatürlich. Jeder Muskel in meinem Körper tat mir hinterher weh. Und es war einfach keine natürliche Bewegung. Ich habe, ich habe Stunden bekommen und ein Lehrer hat sich mit mir hingestellt, ein Golflehrer, und hat mir das beigebracht. Und alles, was er mir sagte, es fühlte sich unnatürlich an. Alles, was du in deinem Leben beginnst, fühlt sich unnatürlich an. Aber du musst beginnen. Wenn du als Mann deiner Frau mal Blumen schenkst, das du schon hättest lange tun sollen, es fühlt sich vielleicht unnatürlich an, wieder im Blumenlahm zu stehen und zu sagen, ich kaufe rote Rosen für meine Frau. Aber es ist eine gute Sache, einfach anzufangen. Manche Dinge fühlen sich unnatürlich an. Es fühlt sich unnatürlich an, wenn du sagst, ich möchte anfangen, wieder mit Gott in, in Kontakt zu kommen und ich möchte anfangen, jeden Tag zu beten und ich nehme mir zehn Minuten Zeit und du sitzt mit deiner Tasse Kaffee da und du sagst, Gott, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es fühlt sich unnatürlich an. Es ist okay. Vielleicht schlägst du deine Bibel auf und fängst an zu lesen, aber am Anfang, es fühlt sich nicht natürlich an. Ich erinnere mich, als ihr anfing, Auto zu fahren. Und du setzt dich ins Auto und du denkst, du kannst Auto fahren. Und wir Männer meinen ja sowieso, wir können immer Auto fahren. Und, und, und dann erinnere ich mich an einem Tag, wo ich in die Fahrschule kam. Und, und wir sollten die Schülerin, die vor mir gefahren ist, nach Hause fahren. Das war eine bildhübsche Frau. Und sie setzte sich nach hinten, der Fahrlehrer neben mir. Und ich wollte losfahren. Und dann zog er die Handbremse und sagte, stopp. Also erstmal anschnallen, Jürgen. Und dann die Spiegel einstellen. Und dann dieses und jenes. Und alles war nicht natürlich für mich. Heute geht es mir so, dass ich manchmal von A nach B fahre. Dann komme ich bei B an und denke, was ist eigentlich in den letzten 20 Minuten passiert? Oh. Kennt ihr das Gefühl? Das ist alles im Unterbewusstsein gewesen. Das ist, das ist alles ganz, in, in, das geschieht einfach so. Aber am Anfang ist das nicht so. Wenn wir uns hinsetzen am Anfang, wir nehmen uns das vor und wir setzen uns rein. Wir, wir stellen den Spiegel ein, wir, wir drücken die Kupplung, wir, wir machen alles sehr bewusst. Es ist nicht natürlich. Und so möchte ich dir sagen heute Morgen. Wenn du etwas Neues mit Gott anfängst und Gott möchte mit dir etwas Neues anfangen, dann fühlt sich das am Anfang unnatürlich an. Wenn ihr euch als Ehepaar aufmacht und sagt, hey, wir wollen wieder Frühling in unsere Ehe bringen, wir wollen wieder neues Leben in unsere Ehe bringen, wir wollen neue Schritte gehen, wir wollen einfach Dinge tun, die wir am Anfang getan haben, es fühlt sich am Anfang unnatürlich an. Aber ein Momentum wird nicht geschehen in unserem Leben, wenn wir diese Unnatürlichkeit nicht überwinden. Ich glaube, für Jesus fühlte sich das komisch an, auf einmal von Stadt zu Stadt zu gehen und anfangen zu predigen. Und niemand folgte ihm. Nachher folgten ihm ein paar Leute und seine Jünger und die er herausgerufen hat. Und es wurden immer mehr. Und dann wurde es irgendwann natürlich. Und wenn wir über Jesus nachdenken, dann denken wir, das ist doch das Natürlichste in der Welt, dass er gepredigt hat. Aber es war nicht am Anfang. Er fing einfach an. Hier mein zweiter Gedanke, der dir helfen kann. Es liegt Kraft in unserer Stimme. Es liegt Kraft in unserer Proklamation. Anfangen ist absolut wichtig. Es ist mega wichtig. Und was damit zusammengeht und was damit zusammen verknüpft sein sollte, ist deine Stimme, sind deine Worte, ist deine Proklamation. In Matthäus 9 lesen wir, dass Jesus anfängt zu predigen. Er sprach, er redete, er lehrte. Und ich möchte dir sagen, es ist wichtig, dass du anfängst, in dein Leben hineinzusprechen. Dass du anfängst, Momentum in dein Leben hineinzusprechen. Dass du anfängst zu proklamieren, das Leben, äh, das Leben Gottes, was Gott für dein Leben möchte. Und wisst du was? Gott möchte das Beste für mein Leben. Ich weiß nicht, was Gott für dein Leben, doch, das weiß ich auch, aber ich weiß nicht, was du proklamierst für dein Leben, aber ich weiß, ich proklamiere für mein Leben, dass Gott das Beste möchte. Gott hat nur gute Absichten. Gott möchte das Beste für mich, weil in seinem Wort steht, dass er nur Gedanken der Hoffnung und der Zukunft hat. Gott hat keine anderen Gedanken. Gott hat keine schlechten Gedanken für dein Leben, sondern Gottes einzigen Gedanken für unser Leben heißt Hoffnung und um Zukunft. Im Psalm 139 lesen wir, dass jeden Tag unseres Lebens er in seine Bücher geschrieben hat. Er hat sich Gedanken gemacht für unser Leben. Und das ist das, was ich über mein Leben aussprechen möchte. Wenn ich über Momentum nachdenke, wenn ich über das Jahr 2014 nachdenke, wenn ich über die nächsten zehn Jahre für uns als Äquipas-Gemeinde nachdenke, dann kann ich nur proklamieren, Gott, du hast Gutes vor. Gott, du möchtest Wachstum. Gott, du möchtest Segen. Gott, du möchtest, dass wir uns verdoppeln. Gott, du möchtest gute Dinge für mein Leben. Wenn ich über meine Ehe nachdenke, über meine Kinder nachdenke, Gott hat Gutes für mein Leben. Aber Jesus predigte und sprach. Er sprach das und er proklamierte das, was er lebte. Darf ich dich fragen heute Morgen, was sprichst du über dein Leben aus? Was sind die Sätze, die du über dein Leben sprichst? Ich möchte dir heute Morgen Mut machen, Momentum auszusprechen. Ich möchte dir Mut machen zu sagen, es wird besser in meinem Leben. Sprich Momentum aus und sag, in, in meinem Leben wird es besser. Ich werde von einer Bewegung zur nächsten Bewegung kommen. In meinem Leben wird Gott mir Wachstum schenken. In meinem Leben wird Gott mir Gutes tun. Fang an zu sprechen und zu proklamieren, wie Jesus es tat was er lebte. Sprich. Sprich hinein, was Gott dir gezeigt hat. Sprich hinein, was Gott mit dir und was Gott mit Gemeinde tun möchte. Predige das Reich Gottes da, wo du bist und sag, da, wo ich bin, soll das Reich Gottes wachsen und das Reich Gottes zunehmen. Hier mein nächster Gedanke, der uns hilft, Momentum in unserem Leben aufzunehmen. Nicht jeder versteht, woher du es hast, woher es kommt oder wohin du willst. Lukas 3, Vers 23 heißt, Jesus war ungefähr 30 Jahre alt, als er anfing. Steht in der Bibel. Jesus war 30 Jahre alt, als er anfing. Ja, Jesus fing an. Selbst Jesus fing an. Er brauchte 30 Jahre Vorbereitung, aber Jesus fing an. Und dann heißt es öffentlich zu wirken. Man hielt ihn für den Sohn Josef. Josef war der Sohn Elis. Menschen schauten Jesus an und sagten, das ist toll, Jesus, dass du anfängst. Es ist toll, was du da scheinst zu machen zu wollen, aber wir sehen in dir nur den Sohn Josefs und wenn du anfängst, etwas Neues zu tun, dann kann es sein, dass Menschen um dich herum nur das sehen, was sie sehen wollen oder schon immer gesehen haben. Als wir nach Berlin gegangen sind, vor etwas über vier Jahren, um die Gemeinde zu pflanzen, da haben wir unser Haus verkauft in Celle in Norddeutschland. Wir haben unsere Gemeinde hinterlassen, ich war Regionalleiter im BFP, ich habe das hinter mir gelassen und wir haben gesagt, wir fangen einfach nochmal von vorne an. Wir sind mit unseren vier Kindern umgezogen. Wir haben alles, alle Brücken abgebrochen und wir fingen einfach an. Und viele Menschen haben gesagt, ihr seid bekloppt. Ihr seid verrückt. Warum bricht ihr alle Brücken ab oder warum hinterlässt ihr alles? Warum fangt ihr einfach von vorn an? Menschen haben vielleicht nur die Sicherheit gesehen. Menschen haben nur das gesehen, was wir verlassen haben. Aber heute haben wir eine Gemeinde von nach vier Jahren von 200 Leuten. Wir haben ein tolles Gebäude für uns als Gemeinde werden wir, noch nicht, werden wir nicht mehr so lange haben, aber dann kommt was Neues und wir sind eine wachsende Gemeinde von Woche zu Woche und wir freuen uns über das, was Gott tut. Wir mussten anfangen, aber nicht jeder hat es verstanden. Wenn du anfängst, etwas zu tun, werden manche es nicht verstehen. Wenn du als Ehemann vielleicht anfängst, wieder die ersten Dinge zu tun, die gut, die gut sind zu tun zu seiner Ehefrau, dann schaut dich deine Ehefrau vielleicht erstmal an und denkt, das muss ich erstmal beobachten eine Zeit, ob, ob das jetzt wirklich ernst gemeint ist. Und so ist es vielleicht andersrum heraus. Wisst ihr, manchmal ist es so, dass wenn wir Dinge anfangen in unserem Leben, dass es unnatürlich ist. Aber dass Menschen auch sehen, das sind, das sind nicht wir. Oder sie scheinen etwas anderes in uns zu sehen, sie scheinen das Alte in uns zu sehen. Es ist so, als ob die Vergangenheit uns bremsen möchte. Ja, ich habe doch schon mal angefangen. Ich habe das schon mal getan. Ich habe 2013 schon mal angefangen. Ich habe 2012 schon mal angefangen. Wir haben es als Ehepaar schon mal probiert. Ich habe das mit dem Geben schon mal probiert. Ich habe das mit den Finanzen schon mal probiert. Ich habe schon mal probiert, auf, auf der Arbeitsplatz etwas zu verändern. Ich habe das alles schon mal gemacht. Ich traue mich nicht mehr anzufangen. Ich möchte dir heute Morgen Mut machen. Ich möchte dir heute Morgen Mut machen. Momentum beginnt mit Menschen, die sagen, ich lasse die Dinge hinter mir. Ich lasse das hinter mir, was Menschen über mein Leben aussprechen. Ich lasse das hinter mir, was Menschen vielleicht sagen, dass sie nicht glauben an mich, dass sie nicht an das Wort Gottes glauben, dass sie nicht an meinen Traum glauben, dass sie nicht an meine Vision glauben. Aber ich fange einfach an, das zu tun, was Gott mir aufs Herz gelegt hat. Ich fange einfach an, wieder die ersten Schritte zu gehen. Ich fange einfach an, meine Bibel zu lesen. Ich fange einfach an, neu zu investieren in meine Familie. Ich fange einfach an, zu geben. Ich fange an, die Dinge zu tun. Aber es braucht Menschen, die sagen... Ich bin bereit, die ersten Dinge zu tun. Hey, wenn du anfängst, neue Dinge zu tun, nicht jeder ist für dich. Auch nicht jeder war für Jesus. Johannes 8, Vers 40. Jetzt aber sucht, sagt Jesus, ihr mich zu töten, einem Menschen, der ich euch die Wahrheit gesagt habe, die ich von Gott gehört habe. Das hat Abraham nicht getan. Ihr tut die Werke eures Vaters. Sie sprachen nun zu ihm. Wir sind nicht durch Hurerei geboren. Wir haben einen Vater Gott. Was ist das, was die Pharisäer, die Heiligen zu Jesus sagen? sagen, Jesus, du bist ein Sohn einer Hure. Wir nicht, aber du bist es. Die Maria, die war ja nicht verheiratet, als Jesus auf die Welt gekommen ist. Und sie versuchen, ihm das so unterzuschieben und irgendwo zu sagen, Jesus, wer bist du eigentlich, dass wir auf dich hören sollten? Ich möchte dir sagen, Momentum ist das, was wir alle in unserem Leben möchten. Wir sehnen uns danach. Jeder von uns sehnt sich nach einer Bewegung Gottes in unserem Leben, oder? Wir sehnen uns, dass Dinge mit Leichtigkeit gehen. Wir sehnen uns danach, dass wir neue Dinge mit Gott erleben. Wir sehnen uns nach Eheleben, wo wir einfach sagen, wow, hier ist Momentum, hier ist eine Leichtigkeit. Wir sehnen uns nach Familienleben. Wir sehnen uns nach Dienst in der Gemeinde, im Reich Gottes, wo wir spüren, hier ist ein Momentum. Wir sehnen uns nach Finanzen, wo wir spüren, hier ist ein Momentum. Aber es fängt damit an, dass Menschen sich zur Verfügung stellen und sagen, ich bin bereit, die Kurbel zu drehen. Die Sache ist so, der Himmel wird sich nicht öffnen, über dein Leben und Momentum wird nicht auf dich herunterfliegen. Eine neue Bewegung in deiner Ehe, in deinen Finanzen oder in deinem Dienst für Gott wird nicht auf einmal vom Himmel kommen, sondern du musst dich entscheiden, heute Morgen zu sagen, ich möchte Momentum und ich fange an, die Kurbel in meinem Leben wieder ganz neu zu drehen. Ich fange an, diesen Schritt zu übergehen, wo es sich komisch anfühlt, wo ich sage, es ist unnatürlich. Ich fange an, über diesen Schritt rüber zu gehen, wo ich sage, ja, es ist komisch, ich war schon mal hier. Ich habe meine stille Zeit schon 500 Mal versucht, neu in Ordnung zu bringen. Ich habe immer wieder neu angefangen, aber auch wenn es sich komisch anfühlt, ich entscheide mich heute, dass ich wieder anfange, dass ich von neuem anfange, weil ich weiß, es ist wichtig für mein Leben. Ich entscheide mich, die ersten Dinge wieder zu tun, und ich entscheide mich, Dinge zu tun, die schwierig sind, auch wenn Menschen gegen mich sind, wie Menschen gegen Jesus waren. Und Jesus hatte Widerstand. Auch du wirst Widerstand haben. Heute gibt es eine Körpersgemeinde in Berlin. Das ist fantastisch. Eine neue Gemeinde mit Menschen, die dich bekehren. Und das ist wirklich eine richtig tolle Gemeinde, mindestens so schön wie diese Gemeinde. Und es ist wirklich toll, was Gott tut und ich, wir sind so dankbar. Aber wisst ihr, womit es angefangen hat? Ich erinnere mich an Gottesdienste, wo wir von unserer vorherigen Gemeinde mit einem Team gefahren sind. Und an einem Tag sind wir zu zweit nur gefahren, das Team war etwas kleiner. Wir sind nach Berlin gekommen, wir hatten damals unsere Gottesdienste in einem Hotel und es kam eine Person. Wir saßen zu dritt und haben Gottesdienst gefeiert. Wir können sagen, ja, hätte man aufgeben sollen. Und die Tendenz war da, aufzuhören. Aber wir haben einfach angefangen. Wir haben einfach weitergemacht. Wir haben einfach Gott vertraut. Und heute dürfen wir Gottesdienst feiern, wo, wo immer mehr Menschen dazukommen. Eine wachsende Gemeinde. Womit fängt es an? Es fängt an mit Menschen, die sich Gott zur Verfügung stellen und sagen, ich bin bereit, ich fange einfach an. Nun geht es aber nicht nur um Gemeinde. Es geht nicht nur um Gemeindewachstum. Sondern worum es geht, ist in deinem persönlichen Leben ein neues Momentum zu erleben. Worum es geht, ist in deinem persönlichen zu sagen, wow, ich möchte eine neue Bewegung haben. Und du wartest vielleicht und kommst in den Gottesdienst und sagst, wow, Gott, ich möchte einfach so, dass der Himmel sich auftut und dass irgendwas herunterfällt. Und es ist auch gut, dass Menschen dir die Hände auflegen und für dich beten. Es ist gut, dass Gott auch etwas tun kann und Gott wird dazu beitragen. Gott wird dich segnen, Gott wird dir Kraft geben, Gott wird dich segnen durch seinen Heiligen Geist. Aber was es braucht, sind Menschen, die sich Gott zur Verfügung stellen und einfach sagen, hier bin ich Gott und ich fange an. Und wie würde doch diese Gemeinde aussehen, wenn wir alle anfangen? Wie würde diese Stadt aussehen, wenn alle Christen neu anfangen? Wie würde unser Land aussehen, wenn alle Gemeinden neu anfangen? Es würde einen Riesen Unterschied machen. Wir brauchen Menschen, die einfach anfangen. Ich habe nicht die Zeit jetzt es ist eine ganze Predigtserie über Momentum, was ich habe, aber ich möchte euch die, die anderen Punkte möchte ich kurz anreißen, weil sie auch wichtig sind. Es fängt immer damit an, dass wir anfangen und ich komme gleich noch dazu, dazu, darauf zurück. Nach Aufbruch kommt Durchbruch. Nachdem wir den Motor angeschoben haben, nachdem wir den Motor gedreht haben, nachdem wir Bewegung haben, nachdem wir ins Fitnessstudio gegangen sind, nachdem ich auf der Golf stand und meine Bälle geschlagen habe, irgendwann kommt der Durchbruch und man steht da und denkt, wow, das ist doch einfach, das ist doch das Leichteste der Welt, oder? Ich, das fühlt sich an, als ob wir schon immer gemacht haben. Das ist, wenn wir den Führerschein gemacht haben, vielleicht schon ein paar Jahre hatten und man fährt und man denkt einfach, es ist doch das leichteste in der Welt, Auto zu fahren. Es ist ein Durchbruch da. Das ist, wenn Gemeinde wächst und wir Durchbrüche in unserem Leben erleben, wenn wir im Eheleben sind, wenn wir in den Finanzen hineinschauen, wir merken einfach, hier ist ein Durchbruch. Wow, das wünschen wir uns, oder? Durchbruch. Dazu hat Gott uns berufen. Und dann kommt irgendwann jemand daher, du hast den Durchbruch. Vielleicht bist du im Fitnessstudio und dann kommt so ein Lehrer daher, ein Fitnesslehrer oder auch ein Golflehrer und kommt daher und sagt, ich möchte etwas in deinem Leben verändern. Ich möchte deinen Schwung verändern. Und ich erinnere mich, als ich gedacht habe, ich bin der beste Golfer der Welt und es dauert nicht mehr lange, da werde ich mein Geld damit verdienen, da kam ein Golflehrer zu mir und er stellte sich neben mir hin und sagte, Jürgen, du machst alles falsch. Und er fing an, meinen ganzen Schwung und alles, wie ich machte, wie ich stand, wie ich meinen Schläger hielt, er fing alles an zu verändern. Und es war wie ein Zusammenbruch. Und so ist es in unserem Leben oft. Dass Gott uns von Aufbruch zu Durchbruch führt. Und von Durchbruch kommt ein Zusammenbruch. Aber der Zusammenbruch ist nicht dafür da, dass wir zusammenbrechen, sondern der Zusammenbruch ist dafür da, dass wir neu aufbrechen können. Denn wenn ich meinen Schwung ändere, wenn ich meinen Griff ändere, dann wird mein Golfspiel besser. Wenn der Fahrschullehrer kommt, du musst ein paar Sachen verändern, dann wird mein Autofahren besser. Wenn der Fitnesslehrer kommt und ein paar Dinge verändert und es fühlt sich an wie Zusammenbruch, dann ist es aber dafür, dass ich besser fit werde in meinem Leben. Wenn im Gemeindeleben Gott Dinge tut und wir manchmal denken, wow, warum haben wir gerade diese Schwierigkeiten, diese Probleme, diese Herausforderungen, diese Platzherausforderungen, dann geht es darum, dass Gott uns einen neuen Aufbruch schenken möchte. Manche Konflikte in unserem Leben, manche Schwierigkeiten, die wir in unserem Leben haben, manche Eheprobleme sind dafür da, dass Gott einen neuen Aufbruch schenken möchte. Aber womit fängt alles an? Alles fängt damit an, dass Menschen sich Gott zur Verfügung stellen und sagen: Gott, hier bin ich, sende mich. Gott, hier bin ich, ich will neu aufbrechen. Gott, hier bin ich, ich will neu investieren. Gott, hier bin ich und ich möchte Momentum in meinem Leben. Wisst ihr, ich bin manchmal müde, Christen zu sehen, wo ich denke, alles was ich möchte, aber ich möchte nicht so ein Christ sein haben, wie du es hast. Oder Gemeinden zu sagen, schauen, die sagen, wow, die, die, die Freude am Herrn ist unsere Kraft und was wir nicht alles proklamieren können. Und du schaust die Leute an und sagen, alles was du hast, aber keine Freude. Ich glaube, Gott hat uns berufen zu einem Leben voller Freude. Gott hat uns berufen zu einem Leben mit Momentum, mit Spaß, mit 250, du hast ihn auf 270 gekriegt, mit einem Porsche über die Autobahn, mit Spaß auf dem Golfplatz. Mit Spaß mit unseren Frauen, mit Spaß mit unseren Ehemännern, mit Spaß in unseren Familien, Spaß auf unserem Arbeitsplatz, Freude da, wo Gott uns gesetzt hat. Gott möchte Momentum für unser Leben. Gott möchte eine Bewegung für unser Leben. Gott möchte nicht langweilige Sachen. Gott möchte nicht, dass wir stecken bleiben und stehen bleiben, sondern Gott möchte ein neues Momentum in unserem Leben. Aber es fängt damit an, dass du sagst, Gott, hier bin ich. Und ich bin bereit, einfach anzufangen. Deine nächste Woche kann einen Riesenunterschied machen für den Rest deines Lebens. Was Gott, ich fang an, wieder neue Zeit zu nehmen und mit dir zu reden. Fang nicht an mit einer Stunde. Im Fitnessstudio gehst du auch nicht hin und kriegst gleich die 500 Kilo da zum, zum Stemmen oder Sonstiges. Also die macht man auch nicht, ne? Ähm, sondern im Fitnessstudio, wenn du gehst und neu anfängst, kriegst du die kleinen Gewichte. Du musst nicht gleich 20 Kilometer laufen. Du kannst erstmal zwei Kilometer laufen. Du musst nicht gleich anfangen und sagen: Gott, ich fange an und jetzt werde ich gleich 40 Tage fasten. Vielleicht fastest du erstmal von einem Tag Fernsehen. Das ist schon mal ein gutes Fasten. Vielleicht machst du die kleinen Schritte. Aber worum es geht, ist: fange einfach an. Wisst ihr, manchmal setzen wir unsere Ziele so hoch, dass wir gar nicht anfangen. Manchmal leben wir in so einer Traumwelt, dass wir sagen: Das schaffe ich nie und wir fangen gar nicht an. Setz dir doch Ziele, wo du sagst, damit fange ich an. Das ist ein guter erster Schritt, den ich gehen kann. Setz dir heute Morgen ein Ziel, in diesem Gottesdienst ein Ziel, das du nächste Woche durchführen kannst. Setz dir ein Ziel und sag: das habe ich bisher noch nicht gemacht. Und wenn es nur zehn Minuten Zeit mit Gott jeden Tag ist und du das etwas ist, was du vorher noch nicht getan hast, dann ist es ein guter Anfang und Gott kann es zu viel mehr machen. Aber fang damit an. Aber heute Morgen, ich bitte dich, ich bitte dich, geh nicht aus dem Gottesdienst heraus, ohne etwas Neues anzufangen. Lass die Chance nicht vorbeigehen, wenn der Heilige Geist zu dir redet und dein Herzen spricht, dass du sagt, Gott, ich bin bereit, etwas Neues anzufangen. Liebe Ehepaare, und ich, ich predige zu mir selbst immer: meine Frau und ich, wir sind seit 22 Jahren verheiratet. Und ich weiß, ich sehe immer noch jung aus, und, ähm, aber, das aber das stimmt. Ähm, und. Das stimmt nicht, wir sind seit 22 Jahren verlobt, nicht verheiratet, seit 21 Jahren verheiratet. Aber wir wissen, wenn wir nicht immer wieder von neuem anfangen, wenn wir nicht immer wieder investieren, wenn wir nicht immer wieder das Komische und das Unnatürliche überwinden, wenn wir nicht immer wieder sagen, wir wollen, wir wollen einen neuen Schritt gehen, dann werden wir irgendwann eine langweilige Ehe führen. Und wir haben uns eins versprochen, das wollen wir nie tun. Niemals in unserem Leben. Wir wollen ein göttliches Momentum haben. Von Anfang bis Ende. Gemeindeleben, ein göttliches Momentum von Anfang bis Ende. Dein Leben mit Christus, ein göttliches Momentum von Anfang bis Ende. Finanzen, ein göttliches Momentum von Anfang bis Ende. Beziehung, ein göttliches Momentum von Anfang bis Ende. Das ist das, was Gott für dich hat. Bist du bereit anzufangen? Bist du bereit, einen neuen Anfang mit Gott zu machen, heute morgen? Lass uns zusammen beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns immer wieder die Chance gibst, mit dir neu anzufangen. Dass du uns immer wieder die Möglichkeit gibst, ganz neu zu ja anzufangen, das Alte hinter uns zu lassen und einfach deine Gnade auch in Anspruch zu nehmen für unser Leben. Und heute Morgen möchte ich fragen, wenn wir einfach so im Moment im Gebet sind, und du möchtest halt einfach deine Augen, Moment, geschlossen, ich möchte ein paar Herausforderungen geben, eine Antwort, die du Gott geben kannst. Aber wenn du hier bis heute Morgen sagst, da, das ist so eine Sache, da möchte ich neu anfangen. Und ich habe mich im Herzen entschieden, da fange ich neu an. Vielleicht ist es dein Gebetsleben, vielleicht sind es deine Finanzen, wie du investieren möchtest. Vielleicht ist es in deiner Ehe, vielleicht ist es auf deinem Arbeitsplatz. Egal, was es ist, aber du hast dir im Herzen vorgenommen. Ich fange neu an. Und Gott, hier bin ich. Ich zeige es dir, ich, ich, ich proklamiere es, ich spreche es aus. Da möchte ich da, wo du bist gerade jetzt, dass du deine Hand zu Gott emporhebst und sagst, hier bin ich Gott. Sieh meine Hand, ich fange neu an. Mein Entschluss, er steht fest. Ich fange neu an, ich tue etwas Neues in meinem Leben. Und ich bitte dich Gott, dass du mir Kraft gibst. Ich bitte dich, dass du mich segnest. Ich bitte dich, dass du mir deinen heiligen Geist schenkst im Namen Jesus. Jesus, du siehst jede Entscheidung heute Morgen, die gefallen ist an unserem Herzen. Jede Entscheidung, dass wir Dinge neu anfangen. Dass wir die träge Masse überwinden, die oft wir selbst sind dass wir Dinge überwinden in unserem Leben, um neu anzufangen. Und ich bitte dich heute Morgen durch deinen guten Heiligen Geist, dass du uns die Kraft dazu gibst. Denn du schenkst nicht nur das Wollen, sondern du schenkst das Vollbringen. Du schenkst uns die Kraft, Dinge umzusetzen in unserem Leben. Und ich danke dir dafür, dass hier eine Salbung ist heute Morgen, dass du Kraft schenkst im Namen Jesus. Halleluja. Halleluja. Vielleicht bist du hier heute Morgen. Und deine Beziehung zu Gott ist nicht da, wo sie sein sollte. Ich möchte dir die Chance geben, heute Morgen mit Jesus anzufangen. Vielleicht fühlt sich das auch sehr unnatürlich an, sehr komisch an für dich. Aber ich sage dir, das ist die beste Reise, die du in deinem Leben tun kannst. Wisst ihr, manche von uns, ähm, jemand hat mal das, das unser Leben mit Jesus verglichen mit Autofahren. Manche von uns haben Jesus im Kofferraum unseres Autos. Und immer, wenn wir ein Problem haben, holen wir ihn raus und sagen, Jesus, löst mein Problem und dann stecken wir ihn zurück. Manche von uns haben ihn auf der Rückbank und er ist Teil unseres Lebens, wie so viele andere Dinge in unserem Leben. Manche von uns haben ihn vielleicht auf dem Beifahrersitz und wir sind stolz und zeigen ihn. Aber was Jesus wirklich möchte, er möchte auf den Fahrersitz deines Lebens. Er möchte der Herr deines Lebens sein. Er möchte dich leiten, er möchte dich führen, weil er einen guten Plan und gute Absichten hat. Ich würde mich von niemandem führen lassen, von dem ich nicht wüsste, dass er von Grund auf gut ist. Aber Gott ist von Grund auf gut. Und deshalb darfst du ihm mit voller Gewissheit das Lenkrad, das Steuer deines Lebens überlassen. Und wenn du heute Morgen hier bist und sagst, Pastor Jürgen, das bin ich. Ich möchte heute anfangen. Ich möchte anfangen, mit Jesus zu leben. Vielleicht hast du das noch nie in deinem Leben getan. Aber heute Morgen sagst du, Jesus, ich möchte mit dir anfangen. Ich möchte dir eine Chance geben. Ich möchte so ein Leben mit Jesus leben. Vielleicht hast du es schon mal getan. Aber für dich ist Jesus vom Fahrersitz in den Kofferraum gekommen. Und heute Morgen möchtest du sagen, Jesus, das muss ich ändern. Ich übergebe dir den Fahrersitz erneut. Ich mache dich erneut zu meinem Herr und Heiland in meinem Leben. Aber ich möchte mein Leben mit dir in Ordnung bringen. Wenn du hier bist und sagst, eins der Kategorien, das bin ich, dann lade ich dich jetzt ein, deine Hand zu heben. Ich rufe dich nicht auf. Du musst nicht nach vorne kommen, du musst nicht aufstehen, nichts Peinliches. Ich möchte einfach wissen, für wie viele Leute ich bete heute Morgen, die sagen, ja, ich treffe solch eine Entscheidung für Jesus heute Morgen. Danke, ich sehe die Hände, danke, danke, danke. Noch mehr Menschen, die sagen, das bin ich. Gott ruft mich, danke, danke. Hey, Gott nimmt jede Entscheidung ernst. Im, im, im Himmel ist große Freude über jeden, der umkehrt und zu ihm zurückkommt. Wenn Gott dich ruft, heute Morgen komm, dann streck deine Hand ihm entgegen im Namen Jesus. Hey, kann ich etwas tun? Kann ich euch bitten, aufzustehen alle? Ich mache das, ähm, mach das so in unserer Gemeinde und ich, ich spüre einfach heute Morgen, das zu tun. In der Bibel steht, dass wir mit dem Herzen glauben sollen und mit dem Mund bekennen sollen. Und wenn wir das getan haben, dann gibt uns die Bibel ähm, das Wort Gottes, uns die Gewissheit, dass wir Kinder Gottes sind. Und ich helfe euch, einfach ein Gebet zu sprechen und ich bitte, dass wir das alles sprechen ob du das Gebet schon gesprochen hast, aber das hilft denen, die ihre Hand gehoben haben. Es sind einige, die ihre Hand gehoben haben. Und wir wollen einfach mit ihnen dieses Gebet beten. Ganz einfach, ihr betet mir einfach nach. okay? Ich bete einen Satz vor, ihr betet mir den nach. Und dann können wir das mit den Leuten feiern, dass sie ihr Leben Jesus übergeben haben. Lieber Jesus, ich danke dir, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Und heute Morgen entschließe ich mich, mit dir anzufangen, ich danke dir für Vergebung meiner Sünden, dass das Alte vorbei ist und etwas Neues heute Morgen anfängt. Ich, ich danke dir jetzt, dass ich dein Kind bin. Im Namen Jesus. Amen. Komm, lass uns denen, die die Hand gehoben haben, einen fetten Applaus geben. Amen. Amen. Amen.